0: Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Een emotiefobie. Dat is eigenlijk de angst voor het voelen van je gevoelens. En mensen en tieners met een emotiefobie... hebben vaak moeite met het nemen van de juiste beslissingen. Ze belanden daardoor ook vaak in slechte relaties... of komen in onwenselijke situaties. We hebben onze gevoelens nou helemaal echt nodig... om juiste beslissingen te kunnen maken. Samen met ons verstand natuurlijk. Samen met het ratio. Welkom bij deze podcast over het aanpakken van motivatieproblematiek bij tieners. Mijn naam is Marieke Ringroze en ik ben motivatie-expert. Na 18 jaar met veel plezier in voortgezet onderwijs te hebben gewerkt... als docent, decaan en leerlingcoördinator ben ik mijn eigen bedrijf begonnen... en ik geef trainingen aan ouders en aan docenten om ze te leren op een positieve, effectieve en ondersteunende manier leerlingen te begeleiden bij het aanpakken van hun motivatieproblematiek, zodat ze veel meer de regie pakken en weer weten hoe ze hun motivatie kunnen terugvinden om datgene voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen. Ik hoop je met deze podcast te inspireren en te motiveren om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Heel veel luisterplezier! Emoties zijn belangrijk en ze vertellen ons in de omgeving hoe we iets ervaren. En tegelijk vinden we emoties soms ook wel ingewikkeld en lastig. En dit is ook een heel belangrijk onderdeel, zowel voor ons als ouders, als docenten, als voor de tieners zelf. Het leren, signaleren en voelen van eens onze emoties omdat ze juist heel veel informatie geven, niet alleen aan onszelf, maar ook dus aan onze omgeving, om te laten zien hoe je hoe je, je voelt, wat je ergens van vindt. Ik, heb inmiddels, uh, hal, ja, ik ben halverwege ongeveer van het boek Omarm je emoties, vrij van angst voor, uh, voor je gevoelens. Dat is van Ronald Frederik. Ik vind het zelf een erg goed boek en daarom neem ik deze podcast ook op. Uh, Ik dacht, nou, ik heb nu al zoveel opgeschreven wat ik met jullie wil delen, dat ik gewoon alvast deze helft van het boek met jullie ga delen. Emoties zijn namelijk de eerste communicatiemogelijkheden van ons als mens. Als je als baby wordt geboren, kan je nog niet praten. De enige manier waarop jij kan communiceren is via je emoties. Een baby die honger heeft, of het koud heeft, of een vieze luier heeft, die gaat huilen. Dat is het eerste signaal, de eerste manier van communiceren eigenlijk met onze ouders, met onze verzorgers, om te laten weten, hé, er is wat aan de hand, help mij. We geven dus een signaal dat er iets aan de hand is. En in onze baby- en kindertijd is het dus heel belangrijk hoe er door onze opvoeders op onze emoties wordt gereageerd. Dat is bepalend voor de rest van ons leven eigenlijk. En dat klinkt heel heftig, maar het is wel belangrijk om dat te beseffen. Dat hoe jouw ouders, verzorgers met je zijn omgegaan, bepaalt, of heeft bepaald, hoe jij nu met bepaalde emoties omgaat. Want dit bepaalt namelijk de signalen en de boodschap die je krijgt als kind, als als baby, als, als jongere, bij het tonen van bepaalde emoties. Wordt je moeder bijvoorbeeld boos als je huilt, dan krijg je de boodschap van ja, ik mag niet huilen. Het gevolg, je gaat je verdriet verbergen. Dat is een, een overlevingsmechanisme, een, een beschermingsmechanisme die we onszelf als kind hebben aangeleerd. En, stel dat je bang bent, negeert je vader je dan? Dan krijg je de boodschap, angst, dat kan je beter voor jezelf houden. Maar, Met alle gevolgen van dien. En hierdoor kan er dus een emotiefobie ontstaan. Een angst voor je gevoelens. En bij een emotiefobie zijn onze gevoelens dus bedreigend. We willen kosten wat het kost wegvluchten van onze emoties. Ik ben dit boek zelf gaan lezen omdat ik uh, merk dat het... ik, ik, Ik ben wel opgevoed met, dacht ik tenminste, dat emoties er mogen zijn... En toch merk ik in het hier en nu, vooral als ik deelnemer ben in een groep, dus niet als trainer, niet als spreker, maar echt deelnemer ben in een groep, dat er ook bepaalde gevoelens zijn die ik wegdruk, die mij dan dus in die die manier om om te gaan met die gevoelens, die helpt mij niet. daar kom ik zo op terug nog, want dit is dus de aanleiding ook waarom ik me hierin ben gaan verdiepen. Veel mensen zijn geremd in het ervaren en uiten van emoties, maar veel mensen hebben dat niet eens door, dat dat aan de hand is. Je kan je wel ongemakkelijk of of zenuwachtig gaan voelen, maar we weten niet wat de achterliggende oorzaak is. We zijn vooral bezig met het weer rustig worden en een weg vinden met, met hoe we ermee om kunnen gaan, in plaats van dat ze uitzoeken wat de oorzaak is. En wat nog veel vaker voorkomt, is dat we dus afgesloten zijn van onszelf. Dat we dus niet eens meer doorhebben eh, wat we eigenlijk voelen. Dat we dus niet eens meer optimaal voelen. Misschien herken je dat zelf ook wel. Dat je je soort van afsluit voor je emoties. Dat je heel erg in je hoofd gaat zitten. Dat je heel erg veel aan het piekeren bent bijvoorbeeld. Of dat je gevoelens gewoon niet toelaat. Dat je het gaat... Uh, ja, allemaal relativeren bijvoorbeeld. En we hebben dus vaak niet eens door hoe groot de invloed van onze angst voor onze eigen gevoelens is. En daardoor ontwikkelen we dus een afweermechanisme, een vermijdings, ja, vermijdingsgewoontes. We gaan weg bij die gevoelens. Misschien ken je wel iemand, misschien herken je het ook wel van jezelf, um, iemand die alles weglacht. Je van binnen wat anders voelt. Misschien vertelt iemand wel iets heel verdrietigs, iets heel pijnlijks, maar vertelt het met een lach op een gezicht. Ik heb dit heel vaak gezien bij tieners uh, in mijn praktijk. Het vermijden van situaties. Dus bijvoorbeeld, um, nou ja, ik was vroeger, was, uh, toen ik student was, was ik heel bang dat ik de slechtste was in bepaalde sporten. Ik deed de ALO, hè, de academische lichamelijke opvoeding. En ik wilde heel graag naar studiedagen om, om uh, beter, ja, nog beter te leren lesgeven en dergelijke toen de tijd. Maar ik deed dat niet, want ik was bang dat ik de slechtste was. Dus ik ging dat uit de weg. Ik vermeed die situaties. Misschien het uh, piekeren over dingen zonder dat je actie onderneemt. Alleen maar malen en nadenken en er verder niks mee doen. Het Blijven klagen zonder iets aan te doen. Er komt natuurlijk heel veel voor. Wat ik ook heel veel tegenkom bij docenten en bij ouders. Is altijd over alles controle willen houden. Dan zit je natuurlijk ook heel erg in je hoofd. Het heeft ook te maken met ja welke angst heb je als je geen controle hebt. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat voel je dan? Waar ben je bang voor? Nog een mogelijkheid is het moeilijk vinden om stil te staan bij jezelf en bij je gevoel. Dat is ook vaak wat er speelt bij mensen die heel erg... ...oordelen over anderen... ...of heel veel veel kritiek geven op anderen... ...zolang je maar bezig bent met de ander... ...hoef je niet bij jezelf stil te staan... ...en hoef je niet te voelen. Dan ook nog het vermijden van verdriet of, uh, of pijn... ...het niet willen huilen in het bijzijn van anderen... ...bang zijn om kwetsbaar te zijn... ...of kwetsbaar gevonden te worden... ...bang zijn dat je niet kan stoppen met huilen... ...dat je de controle verliest... Dat zijn allemaal redenen waarom je eigenlijk verdriet en pijn wil vermijden. Of misschien ben je wel bang voor boosheid. Dat je jezelf niet meer toestaat om boos te worden. Dat je je boosheid inslikt om, uh, uh, om te voorkomen dat je boos bent. Maar dat je dat zo vaak doet dat het op de duur allemaal opgekropt is. En dan komt het in één keer als een explosie eruit. Maar het kan ook gaan om moeite hebben met het opkomen voor jezelf... Uh, je eigen mening laten horen. Verplicht voelen om, om aardig te blijven doen. Terwijl je eigenlijk wat anders zou willen zeggen. Dat je er helemaal niet mee eens bent. Maar het kan ook zijn dat je bang bent voor blijdschap of plezier. Waardoor je gaat bagatelliseren wat je hebt bereikt bijvoorbeeld. Dat je daar dus niet heel erg enthousiast en trots op mag zijn. Uh, dat je al heel lang geen echte blijdschap in je, in je leven uh, ...hebt gevoeld. Het kan zijn dat er iemand overleden is in je directe omgeving bijvoorbeeld... ...waardoor jij jezelf soort van verbiedt dat jij nog mag genieten van het leven... ...omdat je iemand hebt verloren. Het kan ook zijn dat je uh, je ongemakkelijk voelt bij complimenten... ...of lof van anderen, moeite hebben met spontaniteit. Het kan dus van alles zijn waardoor je gevoelens gaat vermijden... En het is heel belangrijk om te beseffen dat dat je ratio en je emotionele brein allebei superbelangrijk zijn. En ik heb heel veel geteacht over mindset en dat uh, gedachten ontzettend krachtig zijn. Dat is ook zo. En tegelijk wil ik nu benadrukken hoe belangrijk ook het emotionele brein is. Soms kunnen onze gevoelens ons brein namelijk helemaal overnemen. Dat je echt het gevoel hebt, ja, ik heb er geen controle over. Ik kan, ik kan denken wat ik wil, maar mijn gevoel is sterker. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontzettend sterke angst voelt. Helemaal hartkloppingen. Ja, dan kan je jezelf in je hoofd wel gaan vertellen. Er is geen reden om bang te zijn. Je bent veilig. Maar jouw hart blijft maar kloppen, want het gevoel is zo aanwezig. Dan is je gevoel, je emotionele brein, is op dat moment gewoon sterker. En we hebben dan heel erg de behoefte om met ons hoofd het gevoel te bagataliseren en, en, en weg te praten, om maar zo te zeggen. Het is niet nodig, doe maar rustig. Of misschien wel juist heel kritisch naar jezelf, want stel je niet aan en kom op. Gewoon doorzetten. We willen dus vluchten. Terwijl het is zo belangrijk om naar het gevoel toe te gaan, naar die angst toe te gaan. En dat voelt vaak onnatuurlijk, want je wil niet dat gevoel hebben. Die gevoelens zijn niet altijd even prettig. Waardoor ze eigenlijk nog sterker worden als je er niet naartoe gaat. In ons brein zijn namelijk verbindingen van het emotionele brein naar het rationele deel van het brein. En de verbinding van van de emotionele kant naar de ratio... Die zijn veel sterker dan van het ratio naar de emotionele brein. Dus het is niet zo gek dat je soms helemaal overroeld kan worden door emoties. En we proberen dan wel onze gevoelens te sturen. Maar dat is eigenlijk als zwemmen tegen de stroom in. Je kan ze dus veel beter accepteren. En ze voor je laten werken. In plaats van ze te willen sturen. Mensen met een emotiefobie hebben vaak moeite met de juiste beslissingen nemen. En belanden vaak in slechte relaties. Komen in verkeerde situaties. We hebben onze gevoelens nou eenmaal nodig om juiste beslissingen te kunnen maken. Samen met het ratio. Onze gevoelens geven ons boodschappen. Het is dus zo dat we onze hersenen kunnen herprogrammeren en herstructureren. Want bepaalde gevoelens, bepaalde angsten... Die zijn natuurlijk niet zomaar ontstaan. Die hebben te maken met uh, met ervaringen uit het verleden. Hoe onze ouders dus op onze emoties hebben gereageerd bijvoorbeeld. Dat zijn wij onbewust gaan, gaan, gaan aanpakken met onze afweermechanismes. Om onszelf te beschermen. En dat heeft ons heel ver geholpen, dat dat heeft ons beschermd, dat is is niet slecht of negatief. Alleen zijn we nu geen kind meer, we zijn nu volwassen. En nu kan het ons ook vaak belemmeren en ons tegenhouden om bepaalde dingen te doen. Of of wel overwogen keuzes te maken in in, naast je ratio ook naar je gevoel te kunnen luisteren. Dus we kunnen onze hersenen nu als volwassenen herprogrammeren en herstructureren. We kunnen de oude boodschappen niet uitwissen. Maar we kunnen wel nieuwe paden creëren die krachtiger zijn dan de oude. Dus die oude boodschappen van je ouders die zijn zijn ingesleten. En jij kan nu de keuze maken om die oude boodschappen los te koppelen. Om die verbindingen te doorbreken. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Of je die keuze maakt dat jij nog steeds die oude boodschappen blijft volgen. Dus uh, huilen mag niet, want dan word ik afgewezen. Of huilen uh, geeft opluchting, zorgt voor verbinding, maakt de ander duidelijk hoe ik, uh, wat, ja, wat ik voel bij iets. Dus dat dat herprogrammeren en dat dat herstructureren, dat doen we door nieuwe ervaringen met met onze gevoelens, waarin we onszelf meer toestaan om ze te voelen. En ook te voelen zonder angst. Dus waar je eerst het negatieve gevoel had, het angstige gevoel bij huilen, kan je dus leren nieuwe ervaringen op te doen, dat als je huilt, dat er een arm om je heen geslagen wordt bijvoorbeeld. Of dat iemand extra de tijd neemt om even naar je te luisteren. En daardoor zal je ervaren dat het je veel moois kan brengen. Want hoe meer we vermijden waar we bang voor zijn, hoe minder mogelijkheden we hebben om deze angsten aan te gaan. En te boven te komen. We moeten een manier vinden om door de angst heen te breken. Tegen alles in. Want het voelt natuurlijk heel erg, uh, je voelt natuurlijk heel veel weerstand als je dat wilt doen. Want angst, in principe voel je angst wanneer wanneer er gevaar is. Wanneer je weg moet vluchten. Om jezelf in veiligheid te brengen. Maar het is niet onveilig om je gevoelens te voelen. Nu als volwassene kan jij veilig je gevoelens voelen. Dus die angst is niet meer nodig. Dus tegen al je gevoel in ga je toch datgene doen wat volledig tegen je gevoel ingaat eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Dus hoe meer we onze gevoelens toelaten en ervaren, hoe meer ze ook zullen uitdoven. In plaats van dat we ervan wegvluchten, wat we misschien ons hele leven al hebben gedaan, gaan we juist naar... Het gevoel toe. Gaan we juist ernaar kijken? Gaan we ze toelaten? Gaan we ze voelen? Want hoe meer je wegvlucht, hoe sterker ze terugkomen. En dan ben je dus je oude paden aan het afbreken en de nieuwe paden aan het aanleggen, oftewel herprogrammeren. Dus hoe meer je ruimte geeft aan de gevoelens die er eigenlijk van jou niet mochten zijn tot nu toe, hoe sneller ze uiteindelijk ook weg zullen gaan. En zoals ik in het begin van de podcast al vertelde... uh, ben ik eigenlijk deze zoektocht gaan doen met dit boek onder andere ook. Omdat ik bepaalde onveiligheid voelde in, in groepen... of er gebeurde iets met mij in groepen wat sterker was dan mijzelf. En... Elke keer vond ik daar wat van. Ik ging negatief tegen mezelf praten in mijn hoofd. Um, kom op, stel je niet aan, wat ben je nou aan het doen? En ik wees dus mijn gevoel volledig af. Een, een, ja, kennelijk een patroon waar ik onbewust, ja, die ik onbewust had, um, die ik eigenlijk met mijn ratio probeerde weg te praten waardoor het gevoel steeds sterker was. En als ik er nu aan terugdenk, de laatste keer dat dit gebeurde... was ik zo hard in mijn hoofd bezig met mijn gevoelens wegdrukken... en mijn emoties niet toe te laten. Mijn gevoelens van angst en onveiligheid en onzekerheid weg te duwen. Dat ik helemaal niet met mijn volle aanwezigheid meer... met mijn volle verstand zeg maar aanwezig was in de opleiding op dat moment. En dat is zonde... Maar dat is allemaal achteraf. En wat ik nu eh, daarna een keer heb gedaan, toen ik weer in een groep zat... dacht ik, hé, hey, ik ga eens benoemen wat eh, ik voelde. En nou, dat was dan bij, bij een training die ik volg met mijn hond samen. Verder niet heel interessant. Maar toen heb ik van tevoren gezegd tegen de andere deelnemers... Het waren twee andere vrouwen joh, hebben jullie al heel veel trainingen gedaan, want jullie komen op mij echt gevorderd over... en ik voel me echt een beetje een groentje die nog niet zoveel uh, weet op dit vlak. En toen ontstond er een gesprek. Toen had ik dus woorden gegeven aan mijn angst, mijn gevoelens... die in mij zaten waar ik een andere keer, een ander trainingsmoment met diezelfde groep... alleen maar in mijn hoofd zat en helemaal niet kon genieten van de training met mijn hond... En ik merkte de afgelopen keer, toen ik dat dus van tevoren tegen hen had gezegd en ontstond een gesprek. Toen was het gevoel weg. Ik heb een heerlijke training gehad. Ik was alleen maar met mijn hond en mezelf bezig. Ik heb een superveel plezier gehad. Het grappige is dat mijn hond het ook nog veel beter deed in die hele training. Toen ik gewoon echt met mijn volle uh, verstand en, en aandacht bij hem was. Dus... Dit is voor mij ook een bevestiging, dit dit werkt gewoon echt zo en het klinkt nu heel simpel zoals ik het vertel, maar je moet wel eerst bij jezelf intunen om helder te krijgen, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? Bij mij is dat dan bijvoorbeeld als deelnemer in groepen, maar dat kan ook iets anders zijn. Dat als je, als je uh, juist iets positiefs op je pad komt, of als je iemand uh, verliest, of als je kritiek krijgt, of wat dan ook. Dat je dus bij jezelf intunet. wat gebeurt er nu van binnen bij mij? Mijn signalen, um, dat, dat is vooral eigenlijk dat ik merk dat ik een soort bozig gevoel krijg. Heel kritisch naar mijn omgeving, maar ook naar mezelf. Dat zijn eigenlijk de eerste signalen dat ik denk... hé, hier zit een gevoel onder van mezelf, voor voor mezelf van onveiligheid... van onzekerheid, een bepaalde angst. En dan te bedenken, oké, maar wat is die angst dan? En daar dus even naartoe te gaan, daarbij in te tunen. Dus dat is wel natuurlijk belangrijk om dat uit te zoeken... Um, want in eerste instantie merk je vooral je vermijdingsstrategie. En bij mij is dat dus onder andere heel erg in mijn hoofd gaan zitten. En een soort van boosheid en, en kritische ja, stem ontwikkelen. Um, dus wat we mogen doen is inderdaad het stilstaan, wat ik net zei. Bij onszelf intunen, voelen wat we voelen en naartoe gaan in plaats van ons er vanaf te sluiten. En mindfulness is populairder dan ooit. En dat is niet zo gek. Want dit sluit heel erg aan bij wat ik net vertelde. Mindfulness gaat namelijk heel erg over in het hier en nu zijn. Niet niet piekeren over het verleden. niet, uh, Niet blijven hangen in het verleden. Niet nadenken en druk maken over de toekomst. Maar echt in het hier en nu zijn. In het moment. Zonder oordeel. Alles wat er ontstaat. Mag er zijn en is oké. Het het is ook uit onderzoeken gebleken dat mindfulness onze fysieke, mentale en sociale leven verbeteren. Het niet oordelen bevrijdt ons eigenlijk van van onze analyses in ons hoofd. Wat er allemaal uh, uh, redenen kunnen zijn van dingen. Maar ook van zelfkritiek die we op onszelf toepassen. Zoals ik ook net vertelde wat er dus bij mijzelf ontstaat. Dus het zorgt ervoor dat we het verleden los kunnen laten. En ook niet bezig zijn met de toekomst, maar echt het hier en nu toelaten. Alles te laten ontstaan en te volgen zonder erover na te denken en te oordelen. Dus het mindfulness stuk is aandacht richten op de lichamelijke sensaties van de emotionele ervaring als die opkomen. En het, het is wel interessant om te bedenken dat gevoelens, emoties, ontstaan in onze hersenen. Maar we voelen ze, we ervaren ze het eerst in ons lijf. En daarom heet ze ook gevoel, gevoelens. Um, dus je, ja, signalen in je lijf opmerken is eigenlijk de eerste stap om ruimte te kunnen geven aan je gevoelens. En nou ja, zoals ik net ook aangaf, het is dus interessant om bewust te worden van je, van je beschermingsmechanismen En niet te oordelen. Kijk, ik, vind er, ik vind, dat is dus wel oordelen, ik vind er op zo'n moment wat van bij mezelf. Um, dat ik dus heel, heel kritisch word, een soort van boosheid voel. Ik vind, ik vind mezelf helemaal niet leuk als ik dat voel. Dat is een oordeel. Maar het heeft me tegelijk heel lang kennelijk geholpen en beschermd uh, in in onveilige situaties. Dat als jij boos bent en kritiek levert, dat dat de ander een soort van afstand neemt. Ik, Ik weet niet, zover ben ik nog niet bij mezelf om te weten wat dat stukje bij mezelf is. Maar het is dus wel een manier geweest om mezelf overeind te houden. Dus ik heb dat als klein meisje ontwikkeld... Wat op dat moment mij het beste leek. Wat de beste manier was om ja, eigenlijk overeind te blijven. Om, om te overleven. Dus het is waardevol om daar begripvol en met, met veel compassie naar te kijken. En nu ben ik volwassen en, en kan ik het anders. En kan je dus uh, bewust worden van het feit dat het je nu belemmert, In plaats van dat het je nog helpt. Het is dus iets wat je vroeger heeft geholpen maar nu tegen kan werken. En we zijn zijn eigenlijk door de ervaring van vroeger... zijn we dus bang geworden voor hoe anderen op onze emoties reageren. En daardoor zijn dus die beschermingsmechanismes ontstaan. Dus we zijn niet alleen bang voor onze eigen gevoelens... maar ook voor de reactie van de anderen op onze gevoelens. En hoe ze daar dus... Zullen ze dat hetzelfde doen als dat je ouders bijvoorbeeld vroeger bij jou hebben gedaan? En en dat voelt dus bedreigend. En daarom hebben we dus moeite met dat te laten tonen. En het het helpt dus om wel naar het gevoel toe te gaan als het ontstaat... en het te delen, te benoemen wat je voelt. Waar je bang voor bent, wat je onzeker maakt. En kies je eigen mensen daarvoor uit... Aan wie je dat wil delen. En het spreekwoord is er niet voor niks. Gedeelde smart is halve smart. Het delen van je gevoelens werkt gewoon helend. Om het maar zo te zeggen. En als we nog even kijken naar die, die beschermingsmechanismen. Ik heb al een aantal uh, beschermingsmechanismen ook genoemd. Hè. Het, het wegkijken, het, het lachen terwijl je eigenlijk van binnen wat anders uh, voelt. Van onderwerp veranderen, zwijgen over dingen, vaag worden in je verhaal, uh, dingen bagataliseren, jezelf terugtrekken. Maar het kan ook op een andere manier. Het kan zijn dat je uh, continu aan het aan piekeren bent. Uh, dat je controle wil hebben. Of geen hulp durft te vragen. Uit de weg gaan van situaties. Een kille, starre houding aannemen. Nou, die herken ik dus bij mezelf op die momenten. Maar ook passief-agressieve houding aannemen. Excuses om je eigen gedrag of het gedrag van anderen te verklaren. Jezelf neerhalen of verwijten maken. Het negeren, het ontkennen van problemen verslaving is ook een een hele belangrijke drugs, drank, gamen, allemaal beschermingsmechanismes om maar niet te hoeven voelen en het bewust wegduwen van gevoelens. En ze noemen ook in het boek nog: heb je al heel lang bepaald gevoel, dus een soort van zudderende boosheid of zudderende irritatie, wat, wat continu blijft en en niet verdwijnt als je er naartoe gaat en het ruimte geeft, wat dus wel in principe zou moeten gebeuren als je emoties en gevoelens de ruimte geeft, dan geven ze aan in het boek dat het waarschijnlijk zo is dat deze gevoelens een vlucht zijn voor andere gevoelens. Het kan dus zijn dat je dus continu een bepaalde boosheid voelt en die blijft. Dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld verdriet onder zit. Maar het kan ook zijn dat je continu verdrietig bent, terwijl daar juist boosheid achter zit. Dus dan is het uh, waardevol om te achterhalen welke emotie, welke gevoelens zitten het diepst. En dat kan je doen door een gesprek aan te gaan met iemand, door jezelf vragen te stellen door een brief te schrijven... waar je allemaal boos of verdrietig over bent. Vaak kom je dan bij je diepere gevoelens. Het gaat er dus uiteindelijk om dat je het idee krijgt... dat je een beeld krijgt wat er bij jou van binnen gebeurt. Wat er zich afspeelt. Wat vertel jij jezelf? Wat voel je? Wat heb je vroeger vaak voor reacties gekregen... als je bepaalde emoties toonde bijvoorbeeld? Dus richt je aandacht eens naar binnen in plaats van ervan weg te gaan, in plaats van heel erg met anderen bezig te zijn, ga eens gewoon letterlijk zitten met je voeten op de grond, met je ogen dicht en voel eens in je lijf. Want door heel veel te praten bijvoorbeeld, kan je ook weggaan bij je gevoel. Dus dat is eigenlijk het eerste deel wat ik met jullie wil delen over... uh, Ja, dit prachtige boek van eh, Omarm je emoties, wat ik zelf heel waardevol vond. Dus ik hoop dat het voor jou ook waardevol is om dit te horen. En als ik het tweede deel van het boek uit heb en ik denk dat daar nog meer waardevols in zit, komt er uiteraard nog een vervolg op deze podcast. Uh, Maar voor nu is dit het eigenlijk. Dus de emotiefobie heb ik uitgelegd. Waarde Angst voor onze gevoelens vandaan komt, hè, uit, je, uit je verleden, hoe er op je gevoelens is gereageerd, welke manieren we allemaal gebruiken om weg te gaan bij onze gevoelens en hoe we ook weer terug kunnen naar de basis, naar ons gevoel. Het va- mindful aanpakken, naar je gevoelens toe gaan. Dan gaan de gevoelens weg. Hoe meer je uit contact gaat met je gevoel, hoe minder je ze de ruimte geeft, hoe sterker ze worden en hoe meer ze je eigenlijk in de weg zitten. Dat is eigenlijk een hele korte samenvatting van deze podcast. Oké, ik hoop dat je hier wat mee kan en ik wens je een hele fijne dag. Doei doei! Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials Instagram, Facebook of LinkedIn. Uh, Of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.mariekeringrozen.nl En Als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt, doei doei!